0: David Bowie, ven a descubrir la vida y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna, yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda. Bienvenidos a La Hora de David Bowie, una exclusiva de Spotify. Spotify. Bienvenidos a La Hora de David Bowie en su capítulo número 7. El día de hoy vamos a tener un programa especial acerca del 27 aniversario del álbum Erling, un álbum muy importante para todos sus fans de México, o al menos eso considero yo. Eh, ya que gracias a este álbum visitó nuestro país por primera y única vez ese memorable concierto del Foro Sol que más adelante en otro capítulo vamos a homenajear también pero bueno, hoy se trata de desmenuzar el discazo Erling, vamos a ver cómo se le ocurrió, con quién se empezó a juntar Bowie para crear este gran álbum y bueno, todo, todo se remonta al 20 de febrero de 1996, al finalizar el tour del álbum Outside, una gira colosal con casi 60 conciertos en todo el mundo Antes de volver a la carretera Con la Outsider Summer Festival Tour Entre el 4 y el 21 de julio Bowie se dirigió A los estudios Mountain En Canadá Durante el mes de abril Grabaron un demo Para la canción Telling Lies Una canción muy importante Para este álbum Un tema que inclusive Inició dos años antes En New York En enero de 1994 Durante las sesiones Que tuvo con Brian Eno para Outside. Y bueno, pues satisfecho con la pieza. Se dirigió ahora con el guitarrista Ribs Gabriels. Este guitarrista que hoy día es el guitarra principal de The Cure, ni más ni menos. Guitarrista que Bowie conoce en Teen Machine. Este álbum Marilyn también es un poco una salpicada de Teen Machine. Ahorita les voy a platicar por qué. Y bueno, se dirigieron eh, Ribs y Bowie hacia el estudio para armar una colaboración con un DJ muy importante en ese momento en la escena de la música electrónica. Se trataba de Junior Vázquez, un destacado DJ residente del club Sound Factory y el joven técnico Mark Plati era su amigo. Mark Plati, para los más avanzados es un ingeniero de audio que acompañó a David Bowie durante bastantes años pero bueno, el inicio de su historia surgió aquí gracias a, a esta colaboración que querían hacer con con el DJ Junior Vázquez y bueno eh, Junior ac acaba de sacar una canción que se llama Spaceman, que fue un éxito indiscutible, publicado en enero de 1996 que él mismo mezcló después de realizar las programaciones y encargarse de los teclados, así es que este tema en particular fue el que llama la atención de, de Bowie animado por esta colaboración Bowie abandonó el color industrial desarrollado ampliamente en Outside para experimentar algunas sonoridades nuevas, un tanto más electrónicas, en esta época de la que hablamos, que es el año 96, las canciones de Britpop, de Pulp, Blur o Oasis, por mencionar algunos, estaban dominando las listas de popularidad, así es que pues Bowie se quería desmarcar un poco de eso, un poco del pop, ¿no? Ya, ya venía de haber arrasado con Let's Dance y después haber bajado por el sendero hasta Teen Machine, y bueno existían también por su puesto bandas como Massive Attack, Portish Head, el mismo Tricky que tocó con Massive Attack y del cual Bowie estaba muy 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 interesado muy, eh, él decía que Tricky era un genio y, y yo creo que así es para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar la música de Tricky se las recomiendo ampliamente y bueno entre estas dos corrientes el Britpop y el trip hop estaba por su parte los Chemical Brothers o Underworld Underworld ya consagrados en Reino Unido gracias al éxito de la canción sleepy canción que ustedes pueden recordar por Trainsporting, o La vida en el abismo, como la bautizaron en México, eh, del director Danny Boyle, una gran cinta que sin lugar a dudas debe de estar en cualquier colección. Y bueno, entonces Bowie, seducido por estos nuevos ritmos electrónicos, en 1997, cuando el dúo Daft Punk se preparaba para dar lugar a su nuevo sonido, un sonido francés, un toque francés, eh, esta corriente en la que confluye la música disco y el house, el corazón de los británicos latió al ritmo de un grupo que se llamaba The Prodigy. O sea, eh, a los ingleses les gustó un poco más rudo la onda de la electrónica. Así es que pues, Prodigy, cuyos primeros dos álbums habían sido todo un éxito su tercer álbum, el monumental The Fat of the Land, repleto de sencillos exitosos, sería un punto culminante en el movimiento electrónico al otro lado del canal de la Mancha. Así es que vamos a comenzar con todo esto que inspiró a Bowie para crear Erlink. Vamos a comenzar con Little Wonder y ya volvemos con más en la hora de David Bowie.
1: Just thinking Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder you six screen dolls and explosions Sleepy time and basketball Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder you It's all in the tablets, needs to time. Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder you Mars happy nation, sit on my karma. Day meditation, take me away Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder
0: que acabamos de escuchar fue la demoledora Little Wonder el primer sencillo de este discazo Erling que hoy estamos homenajeando debido a que el 3 de febrero cumplió 27 años ni más ni menos este álbum que su mejor posición en las listas de popularidad fue en el Reino Unido llegó al lugar número 6 y en los Estados Unidos su mejor posición fue en el lugar número 39. Esta canción que está tan inspirada en los sonidos que Bowie percibía de The Prodigy. Y ahora, haciendo una excepción en nuestro programa dedicado 100% a Bowie, vamos a presentarles una canción de The Prodigy en la cual se inspira Little Wonder un poco en los ritmos. Vamos a escuchar la grandiosa Firestarter y ya volvemos con más en la hora de David Bowie. Bowie. échenle oído para ver si notan un poco de similitud entre los ritmos Y ya volvemos para platicar de esto y más La Hora de David Bowie es presentada por Segundo Piso Live y Microtunes Bueno, con un nuevo corte de cabello, un nuevo color y adaptando códigos de la escena electro rock en 1997, Bowie volvía, pues para recuperar lo que le pertenecía, ¿no? Toda esta vanguardia y siempre estar un paso adelante de las nuevas corrientes. Él lo que hacía era adaptar los nuevos sonidos, los sonidos que a él interesaban. Adaptarlos a, a su estilo Hacerlos propios Así es que Él mismo había confesado Que era un colector de ideas Que no era ningún genio Lo cual no está en tela de juicio Pero bueno Bowie así se expresaba sobre él mismo Y bueno pues ya entrados en materia Estábamos platicando de Mark Platty Este productor que acababa de conocer Bowie Este productor que se hace Un magazo ahí en los Looking Glass Studios Que es donde graban este álbum. ...en donde Bowie intenta abrirse paso en esta época efervescente... ...y bueno pues quien en los 70 era un iniciador... ...ahora aparecería como un seguidor de un movimiento... ...pero por supuesto con todo el talento que lo caracteriza... ...se inspira en esta moda para renovarse, para envolverse en ella... ...y es así como en julio de 1996 se encuentra con Marc Platy... ...durante un concierto en Berlín... ...y hace que lo acompañe durante la gira... Mark Platy comentaría al respecto fue una experiencia extraordinaria estaba en el autobús con el grupo y nos movíamos por los backstage con David e Iggy Pop asistía a los conciertos en primera fila y me pedían mi opinión después del concierto incluso me reservaron una habitación de hotel para la noche, el sueño de cualquier fan y bueno, acá pronto Bowie le propone al joven técnico que participe en la producción de su siguiente álbum, este álbum que se titularía Erling, y el título para, para los más adictos a Bowie, eh, él mismo, el 14 de septiembre de 1966, durante un concierto en New York, Bowie pregunta a los espectadores sobre el título de su siguiente álbum. ¿Cómo debería de llamarse? Erling o Erlings, en plural. Así es que Bowie le hizo caso a su público e elegiría la primera opción. Vamos a continuar con una canción más. Esta canción es de mis favoritas. Está dentro de mi top 3 de las favoritas de este álbum solamente. Se llama Looking for Satellites. Ya regresamos con más en la hora de David Bowie a través de Spotify, producido por Microtunes y segundo episodio. Come
1: boys own, slim tie, showdown, can't stop.
0: que acabamos de escuchar fue Looking for Satellites un dato curioso de esta canción es que si pusieron atención o si ya ubican el solo de guitarra que hace el gran Rips este solo de guitarra fue sugerido por Bowie a una sola cuerda eh, Bowie reta a Rips para que cree un solo de guitarra con una sola cuerda así es que si no le pusieron bien atención regrésenle porque vale mucho la pena es un gran momento de este tema Así es que bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de, acerca de la portada, esta portada emblemática donde podemos ver a Bowie eh, de espaldas portando una gabardina de Inglaterra, confeccionada por el diseñador Alexander McQueen. Originalmente fue creada para la gira de Outside, así es que es una auténtica declaración de amor a Inglaterra. Aunque residía en Suiza por motivos puramente fiscales, Bowie parece velar por su país natal. Esto siempre lo hizo, siempre él estuvo muy atento sobre todo a los ritmos y a los nuevos sonidos que salían en la Gran Bretaña. Este es el caso puntual de Erling. Y bueno, se haría patente en el Erling Tour, por supuesto, esta gabardina que inició en el verano de 1997, justo seis meses después de que David celebrara con una gran fiesta, su cumpleaños número 50, ni más ni menos que en el Madison Square Garden en Nueva York, esa noche ninguno de los músicos que habían jalado en la carretera con él, sube al escenario a excepción de Lou Reed, amigo íntimo desde hace décadas estamos hablando que no fue Mick Jagger, no fue Iggy Pop no fueron muchos de sus grandes amigos, más bien eh, se centró en músicos que estaban creando nuevos sonidos en esa época Estuvieron por ahí los Foo Fighters, estuvo su amigo Robert Smith, estuvo Frank Black de los Pixies, estuvieron los Sonic Youth, eh, Billy Corgan, por mencionar algunos, ¿no? Ya habíamos hablado un programa anterior que Plasivo había sido el encargado de abrir este show del 50 aniversario. Y ahora vamos a escuchar una canción más, esto se titula Battle for Britain o The later Y ya volvemos con más en la hora de David Bowie a través de Spotify Presentado por Segundo Piso Live y Michael Tunes. Eso que acabamos de escuchar fue Battle for Britain o ¿no? The Lader Y bueno, este tema con influencias jungle mezclados con jazz eh, está construido a partir de un loop de batería inicialmente interpretado por el grandísimo Zachary Alford, baterista que entre otros figura en los b s ni más ni menos, o también por ahí lo hemos visto con No Doubt entre otros muchos artistas. Es un gran genio de la batería. Así es que se junta con el gran Rips Gabriels y el gran Mike Carson para crear una melodía exquisita. Un increíble paréntesis de Free Jazz en medio de este torbellino electrónico. El resultado es sinceramente espectacular y convierte a este título una joya que hay que redescubrir. Si les vibró toda esta, esta información acerca de The Ladder, regrésenla o bien vuélvanle a, a poner play. Erling y la podrán escuchar Este disco es recomendable al igual que sigue Stardust que se toque a gran volumen Así es que vamos a pasar con otra canción Esto se trata de Seven Years in Tibet, un gran tema en donde incluye unas partes de saxofón tocadas por Bowie Disfrútenla y ya volvemos con más en la hora de David Bowie presentada por Segundo Piso Live y Microtunes eso que acabamos de escuchar se llamó Seven Years in Tibet y es del álbum Erling el cual estamos homenajeando por su 27 aniversario y bueno, esta canción que originalmente se iba a llamar Are You Okay? extrae la letra de su primera estrofa de una anécdota a gran distancia sobre el imperialismo chino cuando Bowie, Mark Platy y Reeves Gabriel se encuentran en el estudio y la parte instrumental del tema es casi terminada el guitarrista Reeves lee un suceso en internet tras dejar la coma, Compra en el coche en plena calle una mujer estadounidense resulta herida en la cabeza por una caja de galletas que explota bajo el efecto del calor. Entonces al pensar que ha recibido un disparo la conductora sujeta la cabeza con la mano un transeúnte acude a su auxilio y comienzan a gritar Are you okay? Are you okay? Esta historia increíble divierte a Bowie se inspira en ella para componer el principio de la letra y bueno, este es como la anécdota o cómo fue que llegó a existir Seven Years in Tibet. Para los más adictos a Bowie, deseoso de transmitir su mensaje pro-Tibet a las autoridades chinas, Bowie graba una versión de este tema en mandarín. Llamó Flirting Moment, le cambió el nombre. Aparece en el sencillo que fue editado en Hong Kong en 1997, al igual que todo el álbum. Así es que esta versión la pueden ustedes encontrar ya en cualquier... Eh, plataforma digital y bueno, la que escuchamos pues fue la normalita, pero vale la pena que vayan y le echen una oídita a, a la versión en mandarín que interpretó Bowie, de todas maneras en algún otro programa se las estaremos compartiendo Por si se les olvida O de momento quieren seguir Con nosotros conectados Vamos a escuchar ahora este gran tema Que también fue sencillo Cuenta también con un video increíble Y fuera de, de Lo que se estaba haciendo en esa época Tal vez artistas como Marilyn Manson Ya estaban probando un tanto De obscuridad en los videos De hecho lo, lo realizó La misma directora de los que hacía la misma directora de los videos de Nine Inch Nails o Marilyn Manson eh, se trata de la italiana Fiora Sigismondi así es que vamos a escuchar Dead Man Walking y ya regresamos con más en la hora de David Bowie presentado por Microtunes segundo piso live Eso que acabamos de escuchar fue Deadman Walking, uno de los temas más destacados de Erling y bueno, aunque la mayor parte de los temas de este álbum provienen de fragmentos de canciones escritas para él y durante el año que fue gestado, Deadman Walking nace frente al ordenador del productor Mark Platy en los Looking Glass Studios la única consigna de Bowie era crear una canción con un ritmo lo más tecno posible, a semejanza de Born Sleepy de Underworld, así es como nace la idea para Deadman Walking y bueno, se ponen en marcha eh, el funcionamiento habitual lo que hacía Mark Platy era crear un bucle de batería y el gran Ribs Gabriels hurgando entre sus pedaleras de efectos y después cada uno aportaba sus capas de sintetizadores hasta las saciedad para posteriormente depurarlo durante la mezcla. En este instante interviene Bowie, guitarra en mano, para proponer un riff que el mismísimo Jimmy Page le había regalado en 1965. Recordemos que Jimmy Page tocaba con David Bowie cuando tenía su banda llamada The Manish Boys. Bowie siempre ha tenido muy buen ojo para los guitarristas, antes inclusive que se hagan superestrellas. Y bueno, el riff que Jimmy Page le, le regala aparece también manifestado en The Superman, una canción incluida en el álbum The Man Who Sold The World de 1970. Este es un dato para fans, es un dato de trivia, quizás... La mayoría de nosotros no habían notado eh, que Dead Man Walking incluía el riff de, de Superman y que a su vez este riff fue creado por Jimmy Page, el gran guitarrista de Led Zeppelin. Y bueno, eh, pues se adaptó a la perfección, al ritmo de aire techno de esta canción. Así es que ahí estuvo Dead Man Walking y ya estamos avanzando dentro de este discazo. A continuación vamos a escuchar una canción que se llama Telling Lies, esta es otra de mis favoritas Y como es otra de mis favoritas He decidido ponerles una versión diferente A la que incluye el álbum de manera original La original también quedó bastante chula Así es que después de esta Si quieren compararla Píquenle por ahí y escúchenla También vale mucho la pena Pero en esta ocasión vamos a escuchar El mix que hace Adam Adameth Y ya volvemos con más En la hora de David Bowie Presentada por Segundo Piso Live Y Micro spoons. Se llamó Telling Lies. Esta canción fue trabajada con Brian Eno en 1994, maquetada por Bowie en los Mountain Studios de... Canadá a principios de 1996 y posteriormente grabada dos días después en los Looking Glass Studios en el mes de mayo. Telling Lies es el tema que vincula a Bowie con Mark Platty por primera vez. Lo acababa de contratar. El músico se apropia de todas las cintas y realiza una mezcla Feel Good Mix. También recurre a los DJs a Guy Called Gerald y a Adam F. que crea Paradox Mix. Es un poco más Jungle, el Paradox Mix de Telling Lies y Adam F. Mix ...que es más melancólica, es justo la que acabamos de escuchar. Es la versión que a mí más me gusta, pero ustedes tendrán la última palabra. Y bueno, estas tres versiones se pueden descargar en davidbowie.com... ...a partir del 11 de septiembre, convirtiendo a Telling Lies... ...en una de las primeras canciones de la historia que se vende en línea. Esto ocurrió en noviembre de 1996. BMG, la discográfica BMG, a través de su marca Arista... ...publica estas tres mezclas... Eh, bajo un formato de maxi single eh, un poco más adaptado al gran público, no como para eh, más de en cuestión masa, aunque el tema nunca nunca fue recibido con el éxito que esperaban. Y bueno, el éxito de las descargas fue ni más ni menos que más de 10.000 mil descargas al día, según el dossier de prensa del futuro álbum, y más de 300.000 mil en total, según la página oficial de Bowie en el 2021 animaría a Bowie a grabar eh, otra vez Telling Lies durante las sesiones de Erling en otoño la canción aparece en una versión un poco más rock con un pequeño guiño a la firma vocal de Marilyn Manson cuando Bowie lanza un tortuoso Telling Lies al inicio del tema, es un telling lies como un poco más creepy también la versión original como podrán ver tiene su encanto ¿no? vamos a pasar con una canción más eh, se trata de The Last Thing You Should Do esta canción que interpretaría en el 50 aniversario al lado de Robert Smith así es que también si por ahí pueden ver ese video y se los recomiendo es muy bueno, y pues súbanle porque esta canción es electrónica pura y tiene por ahí algunas eh, guitarras muy interesantes Un poco más pesadas Quizás haciéndole guiño de nuevo al industrial Que fue el territorio que tocó apenas un disco atrás Vamos a escucharla y ya volvemos con más en la hora de David Bowie Presentado por Microtunes y Segundo Piso Live
1: So, what have you been doing to yourself? What have you been doing to yourself? It's the last thing you should do.
0: Thing you do. Del álbum Erling de 1997, el cual está cumpliendo 27 años. Durante las sesiones del disco, Bowie y Mark Platy vuelven a apostar por los patrones del Brick Beat y las guitarras incisivas mientras graban las versiones acústicas de algunos títulos antiguos, entre los que se encuentra Baby Universal de Teen Machine, de Teen Machine 2 para ser exactos, y I Can Read de Teen Machine 1. Sensible a la emoción que se desprende de la nueva lectura de I Can Read... ...Mark Platy insiste en que aparezca en la obra en construcción... Bowie prefiere elegir un tema destinado a aparecer en la cara B... ...de un eventual sencillo The Last Thing You Should Do... ...este tema estaba más adaptado a la esencia del álbum... ...creo que el tiempo ha demostrado que tenía razón el mismo Bowie... ...de no incluir I Can Read y sí incluir este tema... Y bueno, en esa época, por más que Bowie se apasionara por los estilos Drum and Bass y Jungle, únicamente cuatro temas de Erling encuentran su lugar en esta categoría. Después de Little Wonder o Battle for Breathing y Telling Lies, es el momento de que Zachary Alford, el baterista del álbum y de la gira también, responde de esos patrones rítmicos endiablados, muestre su saber qué hacer, en cuanto se incorpora el loop en secuenciador del programa Logic de Mark Platy, Zachary Alford graba una nueva interpretación en directo, improvisa a su antojo y añade todo tipo de rebotes y breaks. La mezcla de ambos es particularmente eficaz y subraya la voluntad de Bowie de enfrentar a la máquina con el humano. Lo que realmente quería hacer, explicaría después... No se encontraba demasiado lejos de lo que hacía en la década de los setentas, ya que durante estos otros periodos tomó la tecnología y la combinó con lo orgánico. Era muy importante para él no perder esa sensación de tener unos músicos auténticos trabajando al mismo tiempo con los samples o los loops o inclusive el mismísimo... Ordenador. Eh, este álbum también quiero comentarles que se gesta bajo una antigua manera de componer de Bowie, que se trataba de que él escribía una canción y después la recortaba para revolverla y después darle un nuevo sentido. Esta técnica la incluye ya también con una nueva tecnología, un, un nuevo programa que él mismo había desarrollado, así es que... El disco es por demás interesante por donde lo queramos ver. Es un disco futurista que actualmente se escucha muy actual. Así es que pues sin lugar a dudas me parece que es de los más atrevidos y de los mejores álbumes que tiene Bowie en su carrera. En su vasta carrera además tiene eh, una trayectoria sumamente amplia que abarca cinco décadas. Así es que bueno, vámonos a continuar con una canción más este tema que es un verdadero rolón, es un himno, es un clásico ya Tema que comparte con Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails Aquí se empieza a poner interesante la cosa Vamos a escuchar I'm Afraid of Americans Y ya volvemos con más en la hora de David Bowie A través de Spotify Presentado por Segundo Piso Live Producido por America, Microtunes
1: Holmes is here and Johnny wants see in cars. Jones in America. Jones in America. I'm afraid of Americans.
2: I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans I'm afraid of the world I'm afraid I can't help it I'm afraid I can't Yeah... I'm afraid of Americans I'm afraid of the worst I'm afraid I can't help it I'm afraid I can't I'm afraid of Americans
1: And I'm just
0: que acabamos de escuchar fue I'm Afraid of Americans y bueno, una vez grabado este tema como mínimo imponente, violento y acusador Bowie tiene la idea de convertirlo en un sencillo, pero antes que extraerlo del álbum se lo sirve en bandeja de plata a su íntimo amigo Trent Reznor y así en la luz cinco versiones de la canción bajo los golpes de tijera digital de Trent y sus colegas de Nine Inch Nails, además de una sexta remezcla. Uno de los padrinos del Jungle y del Drum and Bass, famoso por su, pues por sus remezclas, cabe destacar la participación de Ice Cube en la versión número 3 de I'm Afraid of Americans, un destacado miembro fundador de NWA que sigue desde hace tiempo una brillante carrera en solitario, así es que desde su publicación el 14 de octubre de 1997 I'm Afraid of Americans no logra seducir al público estadounidense eh, a pesar de su tan cuidada composición y producción moderna y potente fue hasta el 2004 cuando la reeditaron para un formato digipack edición especial ilimitada limitada de Erling Que sacó Columbia Records Esta versión incluiría las tres versiones principales de la canción Era la de Showgirls La película Showgirls contó con una versión Traía la versión de Nine Inch Nails Y traía la versión original Así es que bueno, ahí estuvo I'm Afraid of Americans De David Bowie Que por supuesto ha retomado... Trent Reznor en los conciertos de Nine Inch Nails en la última década a partir prácticamente de que Bowie moriría fue cuando se le escuchó tocarla más veces así es que se le agradece al gran Trent Reznor nos declaramos fans de Nine Inch Nails también por supuesto vamos a pasar con la siguiente tema que ya con esta nos estamos despidiendo no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando lunes a lunes un programa nuevo les estamos trayendo la palabra del creador del gran David Bowie, Síganos acompañando ya por ahí vimos que ya llegamos a Australia también, le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Sara que nos escucha hasta Australia les agradecemos mucho que en este nuevo formato poco a poco estemos llegando a más oídos y pues esto nos permitirá cada vez hacerlo mejor Así es que súbanle a esta última canción del de gran álbum Erling en su 27 cumpleaños. Esto se llama Low o Erlings on Fire. Disfrútenla y ya regresamos con un bonus track en la hora de David Bowie, presentada por Microtunes y segundo piso live, La Casa del Rock and Roll. Que acabamos de escuchar fue Erling's on Fire, la última pieza del álbum, eh, un himno tecno cortado a medida para los clubs del invierno del 97. Este tema, para los curiosos y adictos de Bowie, si ustedes le regresan al minuto con dos segundos aproximadamente parece escucharse a Bowie cantando al otro extremo de un teléfono viejo lo cual para conseguir este sonido low five desprovisto de frecuencias graves en realidad lo canta a través de una garrafa de agua vacía dentro de la cual Mark Platy el productor ha colocado un micrófono así es como se hace este efecto de voz o como si estuviera hablando por un altavoz así es como consigue el gran Bowie cerrar con broche de oro este gran álbum y bueno amigos estamos llegando al final de este capítulo de la hora de David Bowie homenajeando al gran Erling de 1997 o terrícola que es su traducción al español y bueno vamos a regalarles un bonus track se llama de una colaboración que tuvo con Goldie este Goldie es más conocido como un músico electrónico británico disc jockey artista visual y actor es un gran 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 eh, talento este Goldie que sin duda sus numerosos discos de oro son los que le permiten ponerse estas fundas de metal que utilizaba entre sus dientes o que supongo que sigue utilizando este tema va muy ad hoc con lo que estaba haciendo musicalmente Bowie en estos tiempos, se llama Truth y es un tema muy profundo que vale la pena escucharlo, si se puede con luz apagada y ojos cerrados mejor, es un tema raro también, no es de, de las canciones más conocidas de Bowie o de Goldie, inclusive no es de las colaboraciones más concurridas, así es que a ver qué les parece, y bueno nos queremos despedir, eh, no sin antes haciéndoles la cordial invitación de que nos sigan visitando en Segundo Piso Live esto es en Avenidas Capozalco 608 frente a la Casa de la Cultura les recordamos para los que son nuevos que Segundo Piso Live es un lugar de rock and roll donde tocan bandas de diferentes estilos pero todos rodeados obviamente eh, dentro del rock and roll hay bandas tributo y bandas originales chequen por ahí la cartelera en nuestras redes sociales y queremos agradecer también la producción de Microtunes muchas gracias a Milok el productor por la grabación para todos ustedes nos escuchamos el próximo lunes en la hora de David Bowie yo fui Luis Márquez ha sido un honor llevar para ustedes uno de los álbums fundamentales en el catálogo de Bowie muchas gracias nos vemos la próxima
1: Adiós Would you like to really? Would you die for me maybe, maybe? true For well, this is the color a color in my True Tomorrow for you to know That sorrow hides It's to If a kiss could cry for you, I'm just true, then set in stone for you, all will allow me to. I'll set a light in me by your truth but I die too. Would you lie to me, lately, true? Would you die for me, maybe, true? For peace to solve.
0: Bowie, ven a descubrir la vida y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna. Yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda.